0: 今日头条：一 ，FDA 批准反义寡核苷酸疗法治疗杜氏肌营养不良。二，美国呼吸与重症医学杂志：循环 miRNA 与儿童哮喘治疗反应之间的关系。三 ，JAMA： 雾化吸入美济治疗中重度急诊哮喘患儿有效吗？四，新英格兰医学杂志。小剂量新剂治疗儿童腹泻。5 n a t u r e 串联重复突变与孤独症的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊杜氏肌营养不良的新药。杜氏肌营养不良是一种 X 连锁的。编码微抗肌萎缩蛋白的基因缺陷所致的综合征，临床症状包括肌无力、生长延迟、心肌病、骨折和认知行为功能障碍。两到三岁起病，二十岁左右死于呼吸衰竭或者是心肌病。在第五十七儿科遗传病星期五节目当中，我们曾经和大家介绍过腺病毒基因疗法治疗杜氏基因养不良的一2 A 期临床研究。在60期《儿科遗传病星期五》节目中，还介绍过一个新药维托拉森，治疗53号外显子跳跃突变所致的杜氏肌营养不良。今天要介绍的新药格洛迪森是一种磷酸二酰胺马林寡核苷酸，也是针对杜氏肌营养不良53号外显子跳跃突变的反义寡核苷酸疗法，在2019年12月份被 FDA 批准上市。关于格洛迪森的临床实验发表在了2020年5月的《Neurology》杂志上。这一项随机双盲对照研究，目的是评价格洛迪森治疗53号外显子跳跃突变的杜氏肌营养不良患者的安全性、药带动力学和疗效。实验的第一部分采用了双盲随机安慰剂对照的12周剂量滴定疗法，纳入了12例患儿。随机给予格洛迪森一周一次，或者是安慰剂。第二部分是正在进行的开放标签的评估，包括了第一部分的12名患儿以及13名患儿均接受30毫克每公斤的格洛迪森治疗。安全性发现与之前观察到的结果是一致的，大部分的药物在给药以后4小时内被排出。第48周，肌萎缩蛋白表达水平相比基线升高了约16倍。是正常水平的 1.01% 一肌萎缩蛋白阳性纤维显著增加，肌萎缩蛋白在肌膜上正确定位，而且二者呈正相关关系。这项研究认为格洛迪森耐受良好，治疗以后患者的肌肉活检显示肌萎缩蛋白表达增加，并且正确定位在肌膜上。今天的临床实践，我们来聊一聊儿童哮喘。哮喘是一种抑制性的疾病，特点是慢性气道炎症。患者患有呼吸道症状，比如哮鸣、呼吸急促、胸闷和咳嗽。这些症状随着时间而改变，严重程度也存在变化，并伴有可变的呼气气流受限。12岁以下的儿童哮喘是最常见的儿童期慢性病，约有 80% 的患儿在5岁以前出现症状。咳嗽、笑鸣、呼吸急促、胸闷、胸痛是最常见的症状。最常见的诱因包括病毒性上呼吸道感染、运动、天气、二手烟和变应原，比如尘螨、宠物毛发、花粉和霉菌。在去年十二月份的第三十期《儿科遗传病星期五》节目当中，也聊过儿童哮喘。如果感兴趣的话，可以点击链接反复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》， 2020年11月刊上。这是一项真实世界的研究，讨论了儿童哮喘的诊断。由于症状多变，随着时间而变化，诊断儿童哮喘仍然是一项挑战。这一项真实世界的观察性研究评估了学龄儿童哮喘诊断的准确性，招募了5到十七岁疑似哮喘的500多例患儿。通过向父母进行问卷评估症状，其中 70% 的患儿最终被诊断为哮喘。根据症状诊断哮喘的敏感性和特异性如下：喘息症状敏感性 75% 特异性 65% 呼吸困难症状敏感性 56% 特异性 76% 感冒诱发喘息症状敏感性 58% 特异性 78% 运动诱发的喘息症状。敏感性百分之五十五，特异性百分之七十四。在诊断性的实验当中，总气道阻力的曲线下面积是最高的，呼气末残余容积与肺活量的比值曲线下面积最小。国家健康和护理卓越研究所的 NICE 算法的敏感性是百分之六十九，特异性是百分之六十七，而全国哮喘倡议 GINA 的算法敏感性百分之四十二，特异性百分之九十。这项真实世界的研究认为，单一检测和现有算法在哮喘的诊断中的作用十分有限，迫切的需要更新更恰当的循证医学指导的儿童哮喘诊断方法。今天分享的第二篇文章发表在《美国呼吸与重症医学杂志》2020年7月刊上。这一项 CAMP 研究讨论了。循环 miRNA 与儿童哮喘反应之间的关系。吸入糖皮质激素治疗哮喘的疗效因人而异。这项研究的目的是评价循环 miRNA 作为临床反应的生物标志物的价值。研究从462例受试者当中选取了血清样本，随后随机分为布地奈德或者是安慰剂组。作者发现有七个 miRNA。与 FEV1 百分比变化显著相关，有15个 miRNA 与两个治疗组之间有显著的交互作用，其中有两个 miRNA 显著与激素诱导的 NF-κB 转录抑制的变化相关。将这两个 miRNA 结合，可以一起预测临床实验过程当中糖皮质激素的治疗反应，曲线下面积 0.86。这一项 CAMP 研究确定了两种可以预测哮喘反应的循环 mRNA。今天分享的第三篇文章发表在《Pediatrics》杂志2020年11月刊上。这是一项横断面的研究，讨论了有创机械通气和无创通气治疗儿童哮喘的当代趋势。这是一项横断面的研究，纳入了48家医院。2014~2018 年之间， 2到十七岁的哮喘住院的9万多个病例，有创机械通气的使用在 2014~2018 年之间保持稳定，为 0.6% 而无创通气的使用从 1.5% 逐渐上升至 2.1% 各个中心之间存在相当大的实践差异，在最高四分位使用者当中，无创通气的比率翻了一番以上。从 4.8% 上升到 13.2% ICU 住院在无创通气使用较多的中心更为常见，但是无创通气的高使用率与死亡率、有创机械通气或者是总的平均住院时间无关。这项横断面研究认为，有创通气的使用逐渐减少，而无创通气已取代其成为哮喘的主要呼吸支持方法。然而，无创通气的使用有相当大的可变性，其增加与 ICU 住院率的增加有关。今天分享的最后一篇文章发表在《JAMA》， 2020年11月刊上。这是一项随机对照研究，讨论了沙丁胺醇联合雾化硫酸镁治疗急诊哮喘患儿的疗效。虽然静脉注射镁剂可以减少难治性小儿急诊哮喘的住院率。每剂雾化吸入是否可以达到同样的获益尚不清楚。这是一项多中心、随机、双盲、平行的实验，目的是评价雾化美对中重度呼吸窘迫的急诊哮喘患儿的疗效。研究纳入了二至十七岁的急诊哮喘患儿八百多例，他们在口服糖皮质激素一小时以及吸入沙丁胺醇和异丙托溴铵三次以后，仍然表现为中重度哮喘发作。患儿被随机给予三次沙丁胺醇雾化吸入联合硫酸镁雾化吸入，也就是雾化镁治疗组，或者是联合生理盐水雾化吸入作为安慰剂组。雾化镁治疗组和安慰剂组的患儿住院率分别为百分之四十三和百分之四十七，没有统计学差异。儿科呼吸症状 PRAM 评分从基线到二百四十分钟的变化在组间也没有显著差异。呼吸速率、氧饱和度、收缩压以及沙丁胺醇额外的给药次数也没有差异。雾化镁治疗组当中有百分之四的患儿出现了恶心、呕吐、咽痛、鼻子痛，安慰剂组只有百分之一。这项随机对照研究认为，急诊顽固性的哮喘患儿雾化吸入沙丁胺醇联合硫酸镁，并没有降低二十四小时以内的住院率。这项结果不支持雾化镁和沙丁胺醇联合使用。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊儿童腹泻。WHO 将腹泻定义为每日排稀便或者水样便三次以上。病毒引起的急性感染性胃肠炎是儿童腹泻的最主要原因。比如轮状病毒、诺如病毒、水样变和或大便增多的次数，也可能是其他急慢性疾病的初始表现，比如脓毒症、肠套叠、中毒性聚结肠。主要的干预性措施包括治疗原发病和液体复苏。轻度容量丢失（ 3分到五）的时候，可仅表现为尿量减少；中度容量丢失6 （ 6分到百会表现为心动过速、皮肤弹性减弱、黏膜干燥、外周灌注减少、毛细血管再充盈时间延迟两到三秒。如果存在重度的容量丢失，大于 10% 就表现为四肢冰冷、花斑、嗜睡和深大呼吸。在二零二零年九月的新英格兰医学杂志上发表了一篇随机研究，讨论的是小剂量的心剂治疗儿童腹泻。WHO 建议给急性腹泻的儿童新剂二十毫克 qd， 持续十到十四天。但研究发现，这一个剂量减少了腹泻，但是增加了呕吐。研究纳入了四千五百例急性腹泻的患儿，随机分组，两组分别接受五毫克、十毫克和二十毫克硫酸锌治疗，持续十四天。在二十毫克、十毫克和五毫克组当中。腹泻超过五天的患儿比例分别为 6.5%、7.7% 和 7.2% 发生腹泻的平均排泄次数分别为10次、10.9 次和 10.8 次。给药30分钟以内呕吐的发生率分别为 19% 15、15% 和 13.7%10 毫克组和5毫克组的呕吐风险显著的低于20毫克组。风险比分别为零点八一和零点七一。这一项随机对照实验认为，当用于治疗儿童腹泻的时候，较小剂量的新剂的疗效并不劣于二十毫克的标准剂量。五毫克和十毫克的剂量与较少的呕吐相关。在二零二一年一月的《JAMA Pediatrics》杂志上，发表了另外一篇关于儿童腹泻的文章。这一篇随机对照临床研究讨论的是急诊患儿接受血浆等渗液电解质紊乱的风险。目前建议在儿童当中使用等渗液治疗，但是急诊儿童当中使用何种液体治疗最好，证据有限。研究的目的旨在评估接受血浆等渗液治疗的电解质紊乱的风险以及液体储留的风险。这是一项非盲法随机对照研究，招募了600多例6个月到12岁之间因为急症需要住院并且接受静脉输液的儿童。儿童随机接受了市售的血浆等渗液治疗，或者是中低渗液治疗。等渗液包括140毫摩尔每升的钠、5毫摩尔每升钾和 5% 的葡萄糖。中低渗的液体包括。八十毫摩尔每升钠、二十毫摩尔每升钾和百分之五的葡萄糖。电解质紊乱定义为低钾血症（小于三点五毫摩尔每升）、高钠血症（大于一百四十八毫摩尔每升）以及低钠血症（小于一百三十二毫摩尔每升）。参加的患儿平均年龄四岁，有一半为男孩。与接受中低渗液治疗的儿童相比。接受血浆等渗液治疗的儿童更常见电解质紊乱 ，p 值小于零点零零一。等渗液治疗发生电解质紊乱的风险是正常儿童的六点七倍，其中五十七例出现了低钾血症，而且接受等渗液治疗的儿童的体重变化较大，分别增加了二百七十九克和一百九十五克。因此，作者认为与先前广泛使用的。含有20毫摩尔每升钾的中低渗液治疗相比，商用的血浆等渗液治疗，显著增加了急诊患儿发生显著电解质紊乱的风险，主要是低钾血症的风险。今天分享的第三篇文章发表在《Clinical Infectious Disease》临床感染病学杂志2021年2月刊上，这是一项单中心前瞻性的队列研究，讨论的是。后轮状病毒疫苗时代的小儿病毒性肠病病原体的变化。这一项单中心前瞻性研究纳入了 3,700 例15天到17岁的住院、门诊、急诊的急性胃肠炎的患儿，以及 1,500 例的健康对照组，对粪便进行了诺如病毒、扎如病毒和星状病毒的检测。与健康对照组相比。急性胃肠炎的儿童四种病毒的检出率均较高，诺如病毒为百分之二十二，轮状病毒百分之十，扎如病毒百分之十，星状病毒百分之五。在门诊环境中，由诺如病毒引起的急性胃肠炎比率显著高于其他三种病毒。五岁以下的儿童发病率最高。这一项前瞻性队列研究认为，儿科急性胃肠炎的患儿当中。诺如病毒仍然是最常见的病毒，其发病频率几乎是扎如病毒和轮状病毒的两倍。在2021年1月的《Pediatrics》杂志上，发表了另外一篇关于轮状病毒疫苗接种后的问题的文章。这是一项基于人群的队列研究，讨论的是在四个拉丁美洲国家引入轮状病毒疫苗以后，儿童腹泻相关死亡率是否降低。作者从巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和墨西哥的数据库当中选择了与腹泻相关的死亡病例，根据地区、年份、月份以及年龄组进行了统计。在5岁以下的儿童腹泻相关死亡率当中，墨西哥减少了 18% 哥伦比亚减少了 39% 巴西减少了 19% 厄瓜多尔增加了 26% 巴西、哥伦比亚、墨西哥。六到十二个月的季节性死亡率也在减少，儿童腹泻疾病负担越大，腹泻相关的死亡减少的幅度也越大。这项研究结果支持 WHO 在世界各国使用单价或者是五价的轮状病毒疫苗。今天分享的最后一篇文章也是关于轮状病毒疫苗的相关文献，文章发表在二零二零年十一月份的新英格兰医学杂志上。在2016年，印度在全民免疫计划当中引入了轮状病毒疫苗。这一项在印度27家医院开展的多中心、以医院为基础的主动监测研究的目的是评价疫苗接种以后肠套叠的风险是否增加。研究纳入了28天到365天龄的900多例肠套叠患儿以及500多例对照组婴儿。在第一次免疫注射后的一到七天，第一个风险窗口内，肠套叠的相对发生率为零点八三。在第八到二十一天，第二个风险窗口内，肠套叠发生风险为零点三五，差异没有统计学意义。在第二次给药以后，两个风险窗口的相对发病率为零点八六和一点二三，也没有统计学差异。第三次给药结果相似。两个风险窗口的相对发病率为 1.65 和 1.08 病例对照分析当中也没有发现肠套叠风险增加。这一项以医院为基础的主动监测的研究认为，印度婴儿接种轮状病毒以后与肠套叠增加无显著相关性。今天前沿医学板块，我们来聊一聊孤独症当中的基因突变。文章发表在二零二一年一月的《Nature》杂志上。孤独症谱系障碍 （ASD） 是一种早发性发育障碍，其特征是缺乏交流和社会互动以及限制性重复性行为。家族研究表明，孤独症谱系障碍具有丰富的遗传基础，遗传性突变和新发突变均有贡献。据估计，在每个家庭只有一名孤独症儿童的情况下，新发的基因突变可能占 30% 串联重复序列 （TRS） 在这里定义为1到20个碱基对连续重复的序列，与数十种神经精神疾病有关，但其与孤独症谱系障碍的关系尚不清楚。加州大学圣地亚哥分校和洛杉矶分校的研究人员开发出了一种新的生物信息学方法。从检测数据中识别和排序新发的串联重复突变序列，并且对于孤独症谱系障,障碍的先验者和没有孤独症的兄弟姐妹进行全基因组的特征分析。研究人员推断，特定的突变事件和重复数量的精确变化与孤独症的发病有关。先验者的突变往往更大，在儿童大脑的调节区域更为丰富。不利于发育的突变更多。这一项基础研究认为，在孤独症谱系障碍的先验者当中，全基因组串联重复序列突变过多。这强调了在孤独症谱系障碍相关基因的研究当中，应当考虑重复突变的重要性。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊儿童病理性和保护性 COVID-19 体液反应。文章发表在《Nature Medicine》《Nature》子刊2 0 2 1年2月刊上。Covid 1 9导致呼吸衰竭和死亡的频率很高，但是儿童大多没有症状，少数合并有多系统炎症综合征。识别导致儿童出现这些不同临床表征的免疫机制，可以为了解 Covid 1 9的发病机制提供重要的见解。在这项研究当中。来自哈佛大学的研究人员使用血清学的方法，在二十五例急性轻症 COVID-19 患儿当中观察到了一个功能性吞噬细胞和对于 SARS-CoV-2 补体激活的 IgG 反应，这与成人患者产生的急性反应很类似。相反，在患有严重疾病的成人患者当中 ，IgA 和中性粒细胞反应显著扩大。此外，在 SARS-CoV-2 感染消退数周以后，患有多系统炎症综合症的儿童可以维持炎性单核细胞激活的病毒 IgG 抗体，这与恢复期的成人是很相似的。这项病例对照研究认为，这一些 COVID-19 导致的 IgA 和 IgG 反应机制。可能是 SARS-CoV-2 病毒感染儿童的疾病严重程度不同、并发症不同的发生机制。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样把知识免费的分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管星期一，不见不散哦。